0: Aquí comienza la burbuja musical, un viaje por mares sonoros en el océano de la radio. Atravesaremos las espesuras del silencio y las ruidosas turbulencias. Nos dejaremos llevar por sinuosas melodías hacia las profundidades de la música. El encargado de buscar nuevos puertos y diseñar los mapas es León Donnarumma. Detrás de palancas y botones y sintonizando la antena, lo encontramos a Rubén Matos. Navegamos gracias a Radio Comechingones, desde Villa de las Rosas para todo el universo. Hoy nos espera otro episodio con nuevas maravillas y aventuras sónicas. ¡Adelante!
1: Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo programa de La Burbuja Musical... Continuamos entonces con el recorrido de lo que es la música del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el título más largo para un disco de los Beatles, el álbum que lo cambió todo, el álbum con el cual los Beatles se superaron a sí mismos, se adentraron en lo desconocido, se adentraron en caminos que nadie nunca antes había explorado. Todo eso lo empezamos a ver en el capítulo anterior, que fue el episodio número 20 de este programa, que llamamos La Burbuja Musical. En aquel episodio hemos visto las tres primeras canciones que han grabado para este disco, que empezó en realidad con la grabación de Strawberry Fields Forever, al cual le dedicamos los dos primeros episodios de este programa, episodio número 1 y número 2. Habiendo visto esa canción exhaustivamente, hemos visto en el episodio anterior las canciones Penny Lane, When I'm 64 y A Day in the Life. Hoy continuamos con otras tres canciones del disco Sgt. Pepper's, Estamos viendo las canciones entonces, a medida han sido grabadas, a medida los Beatles entraban al estudio de grabación para empezar a armar determinada canción. Ese es el orden que estamos siguiendo aquí, en estos especiales dedicados a este disco, a este álbum. Un álbum que no hay nada igual porque antes de este disco no existía lo que existió después. Los Beatles eran los voceros de su generación y estaban como a la vanguardia de la música, de la expresión juvenil y de la libertad creativa a mediados de la década del 60 este disco se empezó a grabar a fines de 1966 comienzos de 1967 se publicó el disco en junio del 67 se grabó mayormente en los estudios Abbey Road, los estudios de Emmy en Londres las canciones en este disco exploran temáticas que antes eran inusuales para canciones de los Beatles ellos Empezaron a explorar cada vez más con temáticas que no eran habituales para un grupo de pop, como era en esa época, un grupo de pop rock. Cada vez las letras estaban más comprometidas con una visión que se alejaba del romanticismo juvenil de los primeros años de composiciones de Lennon y McCartney. Harrison tuvo una gran influencia también en sus canciones con su... Aporte de sonidos orientales y una visión más trascendentalista espiritual mezclada en las líricas de las canciones. Curiosamente, en este disco, Harrison no tiene tanta participación. McCartney es el que llevó las ideas más a fondo en sus propias canciones. y en el concepto del disco. Lennon también tiene canciones muy logradas, pero la idea conceptual del disco surge a partir de un viaje que Paul McCartney hace, en el cual viaja a Estados Unidos, viaja a San Francisco, y ahí encuentra esta movida que había de, de bandas, eh, llamémosle hippies, psicodélicas, de rock, de esa época, en las cuales eh, exploraban temáticas lisérgicas y temáticas eh, poco convencionales y los nombres de las bandas eran extremadamente largos eran nombres muy extensos eh, esa idea le quedó rondando a McCartney esa idea de los nombres eh, ya no eran las bandas ya no se llamaban más como los Beatles eh, o los Rolling Stones ya directamente tenían un nombre con este muchos sustantivos este, o verbos entremezclados, digamos, pero eran nombres más complejos, más compuestos. Ya el nombre te decía algo bastante detallado de lo que era la banda. McCartney viaja entonces a Estados Unidos y se le ocurre en el avión, eh, viajando con Mal Evans, que ya hemos hablado de Mal Evans, que era quien acompañaba a los Beatles en todas sus aventuras, eh, cuando le sirven la comida hay dos recipientes de sal y pimienta, respectivamente, ¿no? la S y la P, y se empiezan a preguntar qué podría significar eso, ¿no? como empezar a jugar con las palabras, y lo primero que sale es Sargent Peppers, ¿no? que es Sargent en vez de salt, salt y pepper sería sal y pimienta, sale Sargent Pepper como un juego, y Paul dice que lo asoció después con un grupo de eh, solteros, que sería el Lonely Hearts. Eh, es un grupo de, de gente soltera que se junta, ¿no? Eh, un grupo de solos y solas. Se le cruzaron esas dos imágenes, eh, el, un sargento pimienta y un grupo de, de solteros, de corazones solitarios, y que armaban una banda. Eh, bueno, a partir de ese título que, que se le... Dos imágenes bastante opuestas que se le juntaron empieza a armar como una pequeña historia bueno, entonces dice si son una banda, alguien les enseña a tocar bueno, entonces el, el sargento Pimienta les enseña a tocar a este grupo de, de solos y solas y tienen una banda entonces van a tocar, van a tener que dar un, un concierto y la banda de qué puede ser y una banda de vientos como una de esas bandas que que en esa época, ¿no? Eh, bueno, todavía se, se usa, digamos, tocar en festividades, ¿no? Eh, bandas de bronces. Con todas esas ideas. la lleva un poco más allá McCartney. Y, y pensó por qué no usar esta imagen de esta banda. Para los. para nosotros. Para los Beatles. y nosotros en transformarnos por un momento en otra banda. dejar de ser los Beatles. dejar de todo este peso que tenían encima, por ser la, la banda más famosa, más exitosa en ventas y sacarse ese esa mochila y de repente tener un nombre de fantasía que les diera la libertad de que una especie de alter ego de cada uno de ellos pudiera eh, componer y decir lo que quería, pero ya como a salvo en su, nuevo, en su nueva máscara, digamos. Como un juego, ¿no? Como una especie de... De teatro musical. Bueno, toda esta idea entonces va acompañada de una canción. Va acompañada de una canción que es la canción eh, que inaugura el disco. Que es la canción que se llama igual que el disco. Es una canción muy rockera. Es como una, una vuelta a un rock eh, más, eh, más duro. Eh, quizás es una de las canciones así más eh, de hard rock, eh, las primeras canciones de hard rock que graban ellos, de las canciones más pesadas que graban hasta ese momento, con influencias, bueno, guitarristas como Jimi Hendrix que ya estaba en esos años haciendo furor, este, Eric Clapton que también ya estaba con este en el candil de de la escena musical de londinense entonces esta canción que Paul empieza a componer eh, él la compone en su casa la lleva al estudio de grabación la empiezan a ensayar con los Beatles y él quiere en vez de tocar eh, el bajo eh, en el estudio para grabarla por primera vez eh, quiere tocar la guitarra rítmica entonces Paul en la primera grabación toca la guitarra rítmica junto con George. Y Lennon toca el bajo, pero el bajo de Lennon no lo graban porque Lennon no era muy ducho con el bajo aparentemente. Entonces toca para generar una guía para los otros integrantes, pero no lo llegan a grabar ese bajo. Bueno, Ringo está en la batería, como siempre. Y empiezan a hacer una primera versión de la canción eh, de la cual vamos a escuchar eh, lo que se conoce como la take 9, o sea la toma 9 digamos esto lo, lo grabaron eh, hasta que lo fueron perfeccionando y llegaron a la toma número 9, aquí Paul ya sobregraba el bajo así que tenemos a Paul en el bajo en una de las guitarras rítmicas George en la siguiente guitarra y Ringo en batería, vamos entonces a escucharlo, todavía no están las la voz, eh, ni los otros complementos que luego se van a sumar a la canción, pero así se estaba gestando la idea de este nuevo álbum que por fin tenía una identidad. Hasta ese momento habían grabado las canciones anteriores, en estas mismas sesiones de grabación, lo que vimos, digamos, en el capítulo anterior de la burbuja musical, en el capítulo número 20... Pero recién ahora la, el disco tiene nombre y tiene un proyecto, algo que lo, que lo une, digamos, tiene como una idea detrás. Bueno, vamos a ver cómo sonaba la primera versión de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bien, esto era entonces la Take Nine, la toma 9 de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La canción que empezó a darle un sentido a este álbum que estaban grabando. Esta canción entonces que, continuando con las sesiones de grabación, luego le han grabado, bueno, las voces. Eh, Paul McCartney acá lleva la voz principal. Y también hay unos coros en los cuales cantan, bueno, cantan todos Cantan los cuatro y también los dos, eh, bueno, los dos ayudantes, amigos de ellos eh, Que ya hablamos, Mal Evans de vuelta y Neil Aspinal eh, También graban, se escuchan las voces muy de fondo, se escuchan eh, Pero sí, son seis de ellos, se escuchan, incluso está bueno escuchar Que ahora vamos a escucharlos, la parte vocal nada más Está bueno escuchar los coros porque eh, se escucha como desafinaciones, digamos, porque, bueno, están cantando ellos que no no, no eran músicos eh, y Ringo tampoco solía cantar así en, cuando cantaban todos juntos. Digo, cantaban para darle una cuestión más de, de, de pueblo, ¿no? Como de coro así grande, pero es muy interesante los las tímbricas y las disonancias que aparecen ahí, eh, Seguidamente a, a las voces solas vamos a escuchar eh, la que es la toma número 10, que es la unión del de track de voces junto con lo que escuchamos antes que es el track instrumental. Eh, bueno, esto al comienzo comienza con un poco de, de silencio porque lógicamente si vamos a escuchar solamente las voces, lo demás se escuchará de fondo. Siempre se escucha un poquito de fondo eh, la banda detrás, que es lo que se escuchaba por los auriculares cuando ellos grababan lo que se llama, lo que ellos llamaban un sangrado, que es como el sonido de los auriculares se filtraba por los micrófonos cuando estaban grabando otra cosa, o sea, sobre grabando sobre algo que ya estaba, y eso siempre se empieza a filtrar por los auriculares. Lo ideal en las grabaciones, lo que ellos apuntaban era que haya la menor cantidad de sangrados posible. Pero bueno, siempre se filtra algo, siempre se filtraba algo de eso. Bueno, vamos a ver entonces cómo sonaba esto de las voces solas y luego pegado las voces más el acompañamiento de la toma 9.
2: It was 20 years ago today. When Sergeant Pepper taught the band to play, they've been going in and out of style, but they're guaranteed to raise a smile. So may I introduce to you the active number of his years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. With Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band We hope you will enjoy the show Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Sit back and let the evening go Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely Sgt. Pepper's, Pepper's Lonely Hearts Club Band It's wonderful to be here, it's certainly a thrill You're such a lovely audience, we'd like to take you home with us We'd love to take you home I don't really want to stop the show But as though you might like to know That the singer's gonna sing a song And he wants you all to sing along So let me introduce to you The one and only Billy Shears And Sergeant Pepper's lonely heart's club
1: Bien, estábamos escuchando entonces lo que es ya la canción con la letra, ¿no? Lo que es ya la canción con las voces, con el acompañamiento, bueno, la canción ya bastante, bastante armada. Aquí la letra de la canción es muy curiosa. La letra de la canción entonces es lo que relata es que este sargento pimienta le enseña, uh, le enseñó hace 20 años a una, a la banda a tocar. Y, y entonces están presentando lo que es el acto de la banda. Entonces esto de comienzo del disco, uno ponía el disco y, y salían este, estos personajes diciendo que, que te estaba presentando una banda que iba a dar un show. Eh, era como presenciar un show en vivo ahora que ellos habían dejado de tocar en vivo. O sea, ya los Beatles no se no se presentaban más en vivo, lo cual era ya una una novedad, ya hablamos de eso en el programa anterior y entonces tenemos que esta esta banda nos va a ofrecer un concierto en vivo con una mezcla también muy particular de estilos que es otra de las cosas que caracterizan eh, no solo a esta canción ahora vamos a ver por qué, sino al disco también el, lo ecléctico de la variedad de estilos que hay dentro de una misma canción, incluso. La canción así suena bastante armada, pero le agregaron luego un, un arreglo para, para bronces, porque justamente, ¿no? Si si la banda que Paul se había imaginado era como una banda de, de, de bronces, como una especie de, de banda de, como de feria, ¿no? Eh, entonces, George Martin. Escribe a pedido de, de Paul un arreglo para, para cornos. Eh, entonces, cuando llegaron los intérpretes, no tenían nada escrito. Lo cual era bastante raro, porque en general Josh Martin siempre tenía algo preparado. Pero bueno, acá era como que querían ver a ver qué pasaba en el momento. Como empezar a, a armar una, un arreglo con los músicos ya en el estudio. Así que lo que relata uno de los, de los cornistas es que eh, él, según dice este cornista que se llamaba John Barden... Eh, ...él mismo eh, fue escribiendo la partitura a partir de lo que Paul les iba tarareando a ellos. Estaban estos cornistas, estaba Paul McCartney y George Martin... ...y Paul iba como tarareando sobre la grabación lo que se imaginaba. A partir de eso empezaron a probar cosas hasta que queda el, el arreglo que, que después se suma a la canción y que le da un toque fascinante porque tenemos entonces que esta este tema de hard rock este tema de rock pesado eh, situémonos también en la época no eh, eh, para la época esto sonaba eh, super pesado digamos no, no, no había después bueno nada todas las bandas que que, que luego surgieron po poquitos años después ya surgieron pero Además de eso, le graba Paul una guitarra líder, o sea, una guitarra, una primera guitarra súper distorsionada y súper rockera. La cual la iba a grabar Harrison. Pero eh, según relata eh, eh, en un libro de los Beatles. de Mark Lewinson. Eh, un libro que se llama. The Beatles Recording Sessions. Que serían las sesiones de grabación de los Beatles. Eh, dice que Harrison se pasó como horas y horas tratando de hacer un solo de guitarra como para grabar ahí en el estudio y que no quedaba. Así que eh, McCartney terminó agarrando él la guitarra y, y al toque hizo un solo... Bueno, tuvo una parte de guitarra que quedó buenísima y eso era un poco un leitmotiv, digamos, de lo que fue la grabación del disco. Eh, Muchas veces McCartney tocó mucho la guitarra en este disco, a diferencia de, de antes, y lo cual a Harrison lo hacía participar cada vez menos. Harrison en general siempre grababa guitarra, ¿no? No tenía como Paul la. la habilidad por ahí de tocar el bajo o, o incluso la batería. Paul también en algunos temas de otros discos más adelante también toca la batería. Eh, Aquí Harrison se quedaba muchas veces sin tener nada que hacer salvo tocar las maracas o la pandereta o hacer un coro. Eh, acá McCartney graba una parte de guitarra que está buenísima, una parte super rockera, eh, viene al estilo de guitarra de McCartney que era así como muy... como americano, digamos como estadounidense, de, en un estilo así como más despojado, un poco más prolijo. Harrison es mucho más inglés en ese sentido, como más fino. Más elegante para tocar, más melódico. Pero bueno, Paul le da una agresividad al tema que, bueno, la verdad que queda súper bien. Vamos a escuchar entonces la guitarra líder de McCartney, o sea, la primera guitarra que graba esta guitarra súper rockera. Más el acompañamiento, el arreglo para los bronces, para los cornos. Vamos a ver cómo sonaba eso. Estamos escuchando los últimos acordes de los cornos Bueno, una interpretación de la guitarra de McCartney super rockera Con distorsión, con la guitarra sonando Más allá del volumen convencional En las grabaciones de los Beatles hasta ese momento Como lo más rockera posible Hasta aquí la canción, digamos Estaba bastante cerradita ya con todos estos agregados, pasaron las semanas, mientras seguían grabando canciones, otras canciones del disco, cuando faltaban tres eh, semanas para terminar de grabar el disco, eh, empezaron a, a pensar, eh, bueno, en el orden de las canciones, y ahí entonces, Terminó de cerrar la idea de que sea un concierto, como la idea de por qué no hacemos que esta banda está, está dando un concierto eh, para quien escucha el disco. Entonces que todas las canciones, bueno un poco lo que explicamos antes, que todas las canciones sean como el concierto de esta banda, eh, de esta banda del Sargento Pimienta. A raíz de eso eh, es que le ponen unas sobregrabaciones de de, como para darle atmósfera, sobre grabaciones de, de público y, y también como de, de sonido ambiente. Lo que hicieron fue, bueno, primero, eh, mientras grababan a Day in the Life, que ya contamos en el episodio anterior, cuando grabó la orquesta, bueno, eh, usaron sonidos de cuando la orquesta estaba afinando, como antes del ensayo, digamos. Esos sonidos agarraron y los usaron para lo que va a ser ahora las sobregrabaciones sobre la, lo que ya escuchamos de Sgt. Pepper. Entonces, esos sonidos lo querían como para darle una atmósfera de. de como, bueno, como si fuera como la orquesta que está afinando, ¿no? Como si fuera un poco. este, como para ubicar al, al oyente dentro de, de una multitud, digamos. Se escucha eso, se escucha también entonces unos sonidos de de gente de aplausos y de audiencias, que lo que hacen es van a buscar, digamos, en los estudios de EMI, en Abbey Road, cada vez que bueno, que tenían una idea así de buscar algún sonido o algo, tenían como si bien era todo como analógico, bastante artesanal, pero tenían la posibilidad de buscar eh, en por ejemplo, bancos de sonidos, o sea, tenían Muchos, eh, muchas grabaciones tenían como un cuartito donde eran todas como una una discoteca con grabaciones de sonidos diversos por ejemplo eh, fueron, recurrieron al volumen 28 que se llamaba eh, audiencia aplauso y atmósfera royal Albert Hall and Queen Elizabeth Hall o sea, es como que gente que grabó el sonido ambiente de un teatro de ese volumen sacaron algunos sonidos, y también de otro, que se llamaba el volumen 6, que se llamaba Aplausos y Risas. Eh, y de ahí, bueno, ya vamos a escuchar. Eh, McCartney decía que agarraron y se empezaron a escuchar horas y horas y horas y horas de estas grabaciones, y decía que era muy divertido escuchar a la gente eh, grabaciones de gente reírse, que es, es algo muy lindo para hacer. Y me hace acordar a un video así que hay en YouTube, que es como de en un programa de televisión yankee, que, que no sé bien de qué es el programa, pero hay como un invitado y es como que el invitado empieza a reírse y, y los que están al lado también se ríen, entonces le acercan un micrófono y la risa es tan graciosa que es como que son como tres minutos de la gente haciendo nada, salvo riéndose todos de la risa. ...como lo contagiosa de la risa, ¿eh? es increíble. Bueno, esa sensación tan linda, ¿no?, de la risa contagiándose... Eh, ...ellos la usan, eh, primero se contagiaron ellos mismos... Con, ...con estas risas que iban escuchando en las grabaciones... ...en esa salita, ¿no?, me imagino lo que debe haber sido eso... ...y, y después uno las escucha en la canción... Y se, y se siente bien, te, te genera como un, un bienestar, bueno, por lo menos a mí. Lo que vamos a escuchar entonces es este, son estas grabaciones pues sueltas, vamos a escucharlo primero eh, solas. Eh, también eh, un, una, una anécdota cortita y linda de Paul McCartney también decía que esto de las risas a él le gustó insert, insertarlo porque él escuchaba la radio cuando era chico y escuchaba como un show así que había, eh, como de un, no sé si de un cómico, pero un locutor, digamos, que estaba en la radio, que tenía un programa en vivo con gente, y que a veces dice que la gente se reía, pero que en, había momentos en los que el, el locutor no decía nada, y solo escuchaba la risa de la gente. Y ahí entonces Paul McCartney de niño, como que se preguntaba, bueno, se trataba de imaginar qué es lo que estaba haciendo el locutor que no lo podía ver porque era por la radio ¿qué estaría haciendo para que la gente se ría? como esa curiosidad no eh, bueno, un poco de esa sensación él dice que la recolectó esa sensación para lo que es eh, la, el banco de sonidos que usaron en la canción de Sgt. Pepper vamos a escuchar un poquito de qué se trata todo esto vamos a escuchar solamente los sonidos así sueltos Aclaramos además que se escucha de fondo, muy de fondo, la banda tocando. O sea, estos son los sonidos que están como detrás. Gracias, muchas gracias. Están detrás de la grabación. Bien, entonces escuchábamos estos sonidos muy divertidos, escuchar a veces sonidos de ambiente, ¿no? que Más allá de escuchar las músicas, escuchar también los sonidos de ambiente grabados. Es toda una temática aparte. Y este disco es tan, tan fascinante, este álbum, que tiene de todo, ¿no? Porque de repente tenemos esto, estamos escuchando eh, gente reírse, sonidos de la calle, eh, Mezclados con una canción que tiene este, un espíritu muy de la época, que tiene una interpretación fenomenal. Bueno, tiene este disco tiene de todo, la verdad que es como... En el tema de A Day in the Life que vimos en el programa anterior... Eh, fue increíble también cómo mezclaron ¿no? La música popular con la música académica Con esta anécdota que hemos contado De que los músicos de la orquesta eh, Se vieron envueltos en una especie de fiesta Todos disfrazados este, Y todos compartiendo un momento Cuando lo habitual era que no suceda eso digamos Como músicos de extracciones diferentes eh, Que seguían rumbos distintos no Bueno, este disco tiene todo eso Vamos entonces a escuchar la versión final del tema con todos estos agregados. Como anécdota también, eh, que tres días después de que se eh, salió el disco, tres días después, eh, McCartney y Harrison fueron a ver a Jimi Hendrix que tocaba en Londres. Y Jimi Hendrix empieza el concierto con este tema, con Sgt. Peppers. Tres días después ya Hendrix lo estaba tocando la canción. Y dice Paul que ese para, para él fue uno de los momentos más emocionantes de su, de su carrera. Así como uno de los honores más grandes que un ídolo como, como Hendrix, como lo era para eh, como era Hendrix para McCartney, eh, que empiece su concierto solo tres días después de haber salido el disco estaba ya tocando el tema Sgt. Peppers bueno, vamos a escuchar ahora este, este temazo en su versión completa tal cual se la conoce esto era Sergeant Pepper's, entonces de aquí McCartney dice bueno deje, dejen que les, al final de la canción dejen que les presente al único Billy Shears como un nombre propio. La canción terminaba ahí originalmente como que quedaban sonando unos compases con los acordes del corno. Eso quedó ahí colgado hasta que cuando estaban armando. Eh, la, el tracklist, digamos, ya poco antes de, de terminar el disco se les ocurrió eh, por qué no enganchar ese Billy Shears que había dicho él, ese personaje ficticio con la canción siguiente y ahí es cuando aparece un tema cantado por Ringo bueno, eso igual lo veremos más adelante pero es interesante saber que la canción en realidad no termina o sea, termina acá pero después en el disco está enganchada con otra parte ya, bueno, ya le daremos tiempo ...a cada cosa en su lugar... ...sigamos... Eh, ...ya hemos visto una canción más... ...ya vamos... este, ...como 40 minutos... ...viendo... Sgt. Peppers... ...solamente una canción... ...y nos quedan dos canciones más... ...aquí estamos viendo las canciones entonces... ...con detalle... ...porque los detalles están ahí... ...y los detalles hacen al todo... ...y los detalles nos muestran entonces... Eh, ...cómo está el armado... ...creativo de estos genios totales, junto con George Martin y con Geoff Emerick, con los ingenieros de sonido, que estaban todos buscando la manera de lograr el sonido que se imaginaban. Esto se ve, sin lugar a dudas, en la canción siguiente que vamos a ver, que se llama Good Morning, Good Morning. O sea, Buen día, buen día sería el nombre de la canción. Es una canción de Lennon, es una canción de Lennon rarísima, es una canción muy extraña. Si bien quizás a la primera escucha pueda aparecer una canción una canción más, pero es una canción muy extraña y que es la canción con más sobregrabaciones que, que hicieron en este disco. Es una canción que habla del aburrimiento básicamente de Lennon. Es una canción que Lennon compone un poco mostrando su, su aburrimiento después de, de que la banda dejó de tocar, después de que solo se dedicaban a grabar. Lennon se sintió como en una especie de hueco, de bache. Porque en vez de estar, no sé, en un hotel con sus amigos eh, o, en un avión o no conociendo otra ciudad, estaba en su casa y no estaba acostumbrado a estar tantos periodos de tiempo en su casa. Hacía allá imagínense que los Beatles ya desde el 62 estaban dando vueltas por todos lados. Entonces, de repente, no tener un horizonte de salida así como tenían y además, bueno, que no podían salir tampoco tanto porque la, los fans, ¿no?, los... Los perseguían, bueno, eran muy famosos. Entonces. se pasaba mucho tiempo en su casa. La canción. empieza con la frase. Eh, nada para hacer, nothing to do. ¿no? y todo el tiempo está así como. es como un mensaje como. Eh, del aburrimiento. habla de ver la televisión. este. él dice que la canción. este. la compuso sentado al piano. dice que cuando se ponía por ahí a tocar el piano Siempre la televisión estaba prendida y estaba como en volumen bajo. Siempre la tele la tenían de fondo. Él vivía en ese momento con su esposa Cintia y con su hijo, Jean, Y siempre escuchaba la tele de fondo. Y a veces dice que cuando estaba trabado con una canción... Bueno, la tele como que se le filtraba. Y bueno, en este caso estaba sonando este, un comercial... De Kellogg's eh, eso comercial de estos copos de maíz, ¿no? Para el desayuno. Eh, y, y claro, empezó a sonar el comercial. Y, y le quedó esto del good morning. Good morning. Eh, vamos a escuchar un poquito, a ver, de qué, se, ¿de qué se trataba este comercial? Bueno, lamento que no puedan ver el, el video. El video está. Es una, es una publicidad, eh, bueno, de ese año, ¿no? 1967, está en blanco y negro, eh, muy, este, tiene una estética muy inglesa. Pero imagínense, vamos a escuchar este el audio de la canción. Ahí va a haber gente eh, comiendo los copos con leche, una mesa con la familia y todo en una especie de, de barrio popular inglés.
2: Good morning, good morning, the best to you each morning, sunshine, breakfast, Kellogg's, cornflakes, crisp and full of sun. Maureen loves Kellogg's, best taste, best nourishment, best
3: quality, and a card from the boyfriend.
2: Sunshine, breakfast, Kellogg's, cornflakes, best for everyone, the best to you each morning. Good
1: morning, Maureen. Bueno, esto era entonces Good Morning Morning. Y acá esto le quedó a Lennon, que estaba muy aburrido en su casa. Cintia, eh, su esposa de ese entonces, decía que cuando estaba en la casa, se pasaba, Lennon se pasaba mucho tiempo tirado en la cama con, un, con una libretita donde escribía y que cuando se levantaba se sentaba en el o se sentaba en el piano. O se iba de una habitación a la otra escuchando música, o mirando un poquito la televisión, o leyendo el diario. Ya contamos eh, en el episodio anterior con A Day in the Life, que Lennon la compuso leyendo el diario. Así que bueno, algo de eso hay. Eh, acá la la publicidad de Kellogg's eh, se filtra con el tema de Good Morning. Aparece eh, en la letra, bueno, está en el título de la canción, Good Morning, Good Morning. También aparece eh, un, una telenovela de esa época que se llamaba Meet the Wife. Y, y Lennon la nombra eh, en, en la letra de la canción a esta telenovela. Eh, como que dice que en un momento que son las cinco, las cinco en punto y es hora del té y de ver eh, Meet the Wife. O sea, de ver la telenovela. Eh, en la letra como que Lennon va relatando así como una salida normal como por el barrio este y como que una, una persona, ¿no? En primera persona que está como muy aburrida y, y que de repente alguien le pide la hora y dice, uh, eh, qué suerte que estoy yo para darle la hora, ¿no? Como que esa es la gran aventura que tiene. este De todo esto, lo, lo bueno también es que Lennon grabó un demo en su casa eh, como para empezar a hacer un un esbozo de la canción y este demo lo tenemos aquí con nosotros vamos a escuchar el primer demo casero de Lennon de la canción Good Morning, Good Morning Esto era entonces el primer demo que graba Lennon de la canción Good Morning, Good Morning. Canción que lleva entonces al estudio de grabación por primera vez el 8 de febrero del 67. La primera versión entonces que graban eh, fue una versión bueno bastante rockera que termina siendo el acompañamiento. Lennon en la guitarra eléctrica y Ringo en la batería. La canción, así como la escuchamos recién, es eh, rítmicamente bastante predecible. Pero la versión que Lennon llevó luego al estudio, tiene unos cambios rítmicos eh, muy jugosos. Eh, si se ponen a contar en general, la mayoría de las canciones de, la, de los Beatles y las canciones de rock están en cuatro cuartos. O sea que uno cuenta un, dos, tres, cuatro y vuelve a contar un, dos, tres, cuatro. Y siempre, en general cierra esa cuentita, eso está armado alrededor de, de ese, esa denominación de compás acá en esta canción de Lennon hay compases intercalados que hay que, hay que estudiarla para, para ver cómo funciona, si uno empieza a contar 1, 2, 3, 4 o siempre el mismo número no pega, si empieza a correr eh, entonces esto le llevó una gran cantidad de tiempo de ensayo porque en general las canciones de los Beatles al menos hasta ese momento eran mucho más simples a, a este nivel rítmico, que Lennon lo hacía totalmente intuitivo. Lennon era un intuitivo que le son, seguramente lo buscó así para que sea interesante, pero dudo muchísimo que haya eh, se haya puesto a pensar entonces eh, si este dura tres compases o cinco o cuatro tiempos, sino que más desde el, el gusto auditivo que otra cosa. Acá otra cuestión interesante es que si bien Ringo toca la batería, Paul McCartney, que estaba en todas, la verdad, en este disco Paul estaba súper, bueno, siempre con los Beatles Paul estuvo muy encendido, eh, muy al 100%, eh, acá eh, Paul toca también la batería al mismo tiempo que Ringo, o sea, toca eh, como el, el tacho más grande de la batería, el que está a la derecha del baterista, ese lo toca Paul, este y se escucha, en, en, hay que prestarle atención, es como es un sonido como de de semicorcheas así como un sonido rapidito eh, que si uno no lo sabe capaz que pasa de largo, pero si lo sabes y lo escuchas es parte de, de la base rítmica de la canción. Acá George Harrison otra vez eh, relegado solo toca la pandereta en esta canción solamente este, entonces vamos a escuchar eh, la toma 8 de la canción entonces con Lennon eh, en guitarra, acá Paul sobregrabó el bajo también, la línea de bajo de este tema es impresionante eh, bueno, los bajos de McCartney son muy buenos en general pero en este tema la verdad que es excelente y, y la batería eh, a cuatro manos vamos a escuchar Good Morning Good Morning Entonces, Good Morning, Good Morning La versión, el track de base, digamos Del cual entonces se basaron después Para hacer las sobregrabaciones Se escuchaba la batería, se escuchaba esos golpes en la batería eh, Con McCartney tocando el tambor más grave eh, y, y Lennon con una guitarra muy rockera ¿no? Y, y estos cambios de compás eh, muy extraños también que si bien uno capaz no lo escucha conscientemente... Porque uno lo no está contando a veces cuando está escuchando la música... Pero están ahí, están ahí... Y lo que hacen es crear como una especie de... Movernos un poco el piso... Porque en vez de ir todo derechito... Y caer donde uno piensa que va a caer... no Si uno lo tuviera que bailar... Cuando uno piensa que va a, tiene que pisar... Que empieza algo... Eh, no, no empieza, empezó antes... O empieza después... Entonces es, es como que... Interesante ese juego... Sobre una canción que habla sobre el aburrimiento... Que, que esté esta inestabilidad de fondo, no como que en realidad hay, hay algo pasando de fondo, eh, hay algo que se mueve, digamos no está todo tan quieto como puede uno llegar a pensar. La canción estuvo unas tres semanas eh, detenida hasta este punto, hasta donde escuchamos recién. Luego entonces Lennon eh, no, no tenía claro cómo seguir el arreglo, porque evidentemente algo más faltaba, además de grabar la voz, ¿no? Eh, faltaban, faltaban más cosas. Eh, bueno, se llegó a decidir que lo que quería era eh, un instrumento, eh, un arreglo para vientos también, otra vez los vientos, los bronces. Pero lo que quería Lennon no era Generalmente, digamos, cuando querían un arreglo para una instrumentación, bueno, George Martin llamaba a los músicos sesionistas, músicos clásicos en general, eh, que tocaban perfectamente bien. Pero Lennon no quería esos músicos. Lennon quería otro tipo de sonido, quería que suene diferente, no quería a un músico eh, de elite, un músico sesionista que toque todo como con notas puras y, y ejecutado de, de manera prolija, quería otra cosa. Entonces, eh, él quería, llamó a una banda que se llamaba Sounds Incorporated, que después se llamó Sounds Inc, que era una banda de rock, pero que tenía saxos, tenía vientos, eh, una banda inglesa también, que eran amigos de los Beatles porque habían se habían conocido en Hamburgo cuando los Beatles estaban haciendo una gira en Alemania, que los Beatles estuvieron varios meses tocando eh, en algunos clubes de Hamburgo, la ciudad alemana, eh, ahí los Beatles tocaban eh, como 10 horas, eh, seguidas eh, por ahí con algún intervalo en el medio pero básicamente tocaban toda la noche eh, llegaba un punto en el que tocaban ya de memoria y tocaban un repertorio muy extenso porque imagínense que tocar todos los días eh, unas 8 o 10 horas era un trabajo agotador los Beatles estuvieron meses así tocando en Hamburgo cuando todavía no eran los lo, la Beatlemania ni eran conocidos ni, ni todavía no habían grabado su primer disco este bueno, ahí conocieron a esta banda que esta banda después, eh, Brian Epstein que era el manager de los Beatles también se volvió manager de, de esta banda Sounds Inc y esta banda los acompañó eh, también a la gira que los Beatles hicieron en 1965 por Estados Unidos esta banda eran los teloneros tocaban antes que los Beatles Así que eran amigos, digamos, de hace muchos años. Eh, vinieron entonces eh, tres saxofonistas, dos trombonistas y un cornista. Cuando llegaron a la, al estudio de grabación, dice que estuvieron en total unas seis horas en el estudio de grabación. Y dice que las primeras tres horas se las pasaron hablando y tomándote y escuchando eh, Sgt. Peppers, escuchando el disco que poca gente lo había escuchado, digamos antes de que salga el disco eh, lo había escuchado muy poca gente y los Beatles estaban mucho tiempo encerrados en el estudio se pasaban, digamos eh, la mayor parte de, de sus días eh, o, en, o en sus casas o en el estudio de grabación durante eh, los meses que duró, bueno, la primera mitad de, de 1967. Eh, y entonces, no tenían, digamos, eh, mucha vida fuera del estudio de grabación, o por lo menos no tenían la vida que tenían antes, digamos. Eh, entonces, cuando venía un amigo, era como, bueno, como recibirlos como en su casa, ¿no? Entonces se quedaban horas hablando y hablando, y encima, claro, los poniéndole, mostrándole los temas. Que imagínense en ese momento los temas que ellos estaban grabando eran una joya total. Nunca nadie había escuchado algo así. Nunca nadie había escuchado esta, esta mezcla eh, de estilos en una misma canción. Esta técnica para grabar las canciones. Los sonidos nuevos que estaban sonando. Que solo se podían producir en un estudio de grabación. Eso es también una parte de la novedad de, de este disco que... ...se usó al estudio de grabación... ...como un instrumento... ...que ahora es algo muy común... ...pero en esa época no lo era tanto... ...el ingeniero de grabación... ...Geo Femerick, dice que, que... ...para él era un lujo... ...poder... ...mostrar a los músicos que venían... ...las canciones que estaban grabando... ...porque decían, ellos decían... Eh, ...que estaban orgullosos... ¿no? ...el equipo así, los ingenieros de sonido... ...estaban or muy orgullosos de lo que estaban haciendo... Y él dice que les miraba las caras a los otros músicos como para ver cómo reaccionaban. Y decía que en general se volvían locos. Que la gente que, que venía y escuchaba el disco ahí se volvía loca, no lo podía creer. Eh, y eso dice también a él que lo re retroalimentaba como de, de fuerzas, ¿no? Como más que de fuerzas como que lo re le refrescaba un poco el espíritu, ¿no? Como para, para seguir, que a veces estando... Siempre las mismas caras, eh, uno pierde un poco el sentido de la novedad y a veces uno pierde la perspectiva de lo que está haciendo. En cambio, cuando viene alguien de afuera y se sorprende, bueno, claro, ahí es como que te renueva la, la visión. Se pasaron entonces tres horas hablando y George Martin, que George Martin era el productor y era, era, un, era un señor inglés. La verdad que uno lo ve hablar y lo veía en las fotos y por lo que decían ellos, y estaba muy nervioso porque él estaba pensando en la cantidad de plata que estaba gastando Emmy, o sea el estudio de grabación, en horas de grabación, en los técnicos, en todo, y ellos estaban ahí pasando el rato, eh, así que estaba como loco hasta que bueno, les propuso muy eh, elegantemente eh, por qué no, no empezaban, no porque <ríe> no se ponían a trabajar, este pero todo con mucha diplomacia igual, bueno, se pusieron a, a trabajar, eh, se pusieron a grabar entonces y John está, no estaba satisfecho, no estaba satisfecho con lo que estaba sonando. Eh, George Martin había escrito un arreglo en base a lo que Lennon le iba, le fue diciendo que Lennon le mostraba con la guitarra lo que se imaginaba para los vientos, eh, pero a Lennon no le quería que suene raro, esa era la palabra, raro. Eh, no quería que suene ordinario, le gustaban los so Lennon quería un sonido extraño, quería que suene como nunca había sonado. Entonces, bueno, los ingenieros de sonido, eh, Geoff Emerick sobre todo, dice que le pusieron de todo a, 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 esta, a esta grabación. Eh, entonces que lo, lo, lo comprimieron, le pusieron efectos, todo lo que tenían, digamos, eh, se, le, se lo metieron ahí para que suene extraño, para que no suene convencional, digamos. Bueno, el resultado ahora lo vamos a escuchar. Entonces vamos a escuchar cómo sonaba este arreglo de, de los vientos de esta banda Sounds Inc. Los amigos de los Beatles que fueron a grabar. También se van a filtrar otros sonidos, también algunas voces, algunas cosas este más allá de, de estas meras eh, grabaciones de los vientos que suenan este realmente sí 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 suenan eh, fuera de lo común vamos a ver cómo suena esto apareciendo otros sonidos también que no los quiero spoilear, no los quiero adelantar porque ahora los vamos a escuchar en detenimiento bueno hasta ahí entonces lo que sonaban estos vientos como muy comprimido el sonido no como yo la primera vez que lo escuché eh, sí me llamó muchísimo la atención eso como como muy duro el sonido de esos vientos como muy com sí como comprimidos o este sí eh, como muy compacto me sonaba una especie de piedra no eh, bueno hasta aquí la canción eh, llegaron a esa sesión y quedó ahí la canción dejaron pasar unos días empezaron a, a terminar otras canciones que estaban grabando luego Paul entonces grabó una guitarra estaba, Paul estaba muy a full grabando guitarras en este disco eh, grabó una guitarra que también eh, una guitarra muy un solo de guitarra muy rockero, este, que estaba muy bueno, que, bueno, Harrison solamente en este tema, como ya dijimos, la pandereta en el acompañamiento rítmico, este, y también lo que pasaba era que eh, Paul llegaba generalmente llegaba primero a las sesiones de grabación, ya habíamos dicho que los Beatles en esta época empezaban las grabaciones a las 7 de la tarde, y Paul era casi siempre el primero, y Harrison era casi siempre el último en llegar. Entonces cuando a Paul que llegaba primero se le ocurría por ahí que quería grabar una parte de guitarra... No, no esperaba que llegue Harrison, la grababa él directamente. Muchas veces pasó así. Por ejemplo, cuando en el capítulo anterior hablamos sobre A Day in the Life... El acorde final, que es el acorde final del disco que Paul había imaginado... Un acorde de piano que suene eternamente... ...estaban todos tocando el piano... ...menos Harrison... ...que Harrison llegó tarde... ...y cuando llegó Harrison... ...John le hizo un chiste... ...le dijo... ...te acabas de perder... Eh, ...la mejor grabación de los Beatles... ...pero como en chiste... no ...este... ...bueno... ...está la parte entonces de guitarra de Paul... ...que está... ...muy interesante... ...y... ...cuando ya... ...todos pensaban que la sesión había terminado... Eh, ...en la mitad de la noche... ...Lennon se le acerca a Geoff Emerick... ...al ingeniero de sonido... Y le dice que, que se le había ocurrido que quería sonidos de animales para esta canción. Bueno, el resto de los Beatles y George Marty se fueron, ¿no? Se fueron del estudio, se fueron a sus casas a dormir. Pero se quedaron Geoff Femerick y Lennon escuchando grabaciones de animales. Eh, Lennon había hecho un listado de los animales que quería. Eh, todo porque en realidad Lennon no quería que la canción termine con un fade out, o sea que se vaya desvaneciendo el sonido, se vaya bajando el volumen y termine. Para él eso era demasiado normal para esta canción. Entonces lo que quería era este algo distinto. Eh, se le ocurrió esto de los animales, un poco por el comercial de Kellogg's. Eh, quería entonces comenzar con un sonido de, de un gallo, este los, los sonidos que hay son, el primero es, es lo, lo, hay un orden, Lennon escribió un orden de los sonidos de los animales y una, lo que hicieron fue escuchar, eh, sobre todo de, sacaron de dos discos, eh, así como antes dijimos que había sacado sonidos de aplausos y eso también, de discos que tenían ahí en Emi. bueno acá también, fueron al volumen 35 que se llamaba Animales y Abejas, y al volumen 57 que se llamaba La cacería del zorro. De ahí sacaron los sonidos de los animales que estaban buscando. El orden que Lennon eh, diseñó de los animales es eh, el gallo, el gato, el perro, un caballo, ovejas, un león, un elefante, perros persiguiendo un zorro con los caballos que se escuchan eh, galopando, una vaca y para terminar una gallina. Bueno, se pasaron entonces este, muchas horas escuchando los sonidos, editándolos, hasta que hasta que quedó eh, aceptable para Lennon. Vamos a escuchar los animales así eh, por separado, los animales solitos, a ver cómo suenan. Antes ahí, este, el ingeniero mismo de sonido nos presenta el track. Uh, <risa> aquí entonces todos los animalitos que aparecen en la canción. Bueno, con todo esto ahora sí la canción está terminada, eh, entonces tenemos, bueno, la, la grabación de la, de la base rítmica eh, con, el, con Paul en el bajo, Paul también tocando una guitarra líder con solo, a Lennon en guitarra eléctrica, eh, la batería Ringo y también Paul toca la batería, este... Tenemos entonces la, la grabación de, de los saxos, trombones y corno, eh, y tenemos la grabación de los animales este y las voces también después que están por encima de todo esto. Bueno, todo esto para darle a esta canción compuesta en el aburrimiento total de Lennon en, en su casa, este con la tele de fondo que se le coló en este tema y que a partir de un comercial, este, de una propaganda, un desayuno, este, surge una letra que, que es muy de Lennon, si bien a él esta canción después de él decía que no le gustaba, este, dentro del disco es una es una canción que tiene todo el sentido porque es una canción que reúne todos estos elementos tan disímiles aparentemente este una letra eh, con una temática no totalmente aparte inhóspita para lo que era hace unos años antes en, en la misma discografía de los Beatles este estar hablando sobre la vida cotidiana ¿no? y hacer como una especie de humor eh, sobre el aburrimiento bueno, vamos a ver entonces todo esto junto, cómo quedó en lo que se conoce como Good Morning, Good Morning.
2: Saving it.
1: tenemos entonces Good Morning, Good Morning, la versión final de The Beatles en el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La canción que vamos a seguir explorando hoy y la última de este programa es la siguiente canción que se dispusieron a grabar. Es una canción de McCartney que se llama Fixing a Hole, que sería como arreglando un hueco o un agujero. Es una canción que la letra, por ser un tema de McCartney, tiene una letra muy extraña, porque McCartney quizás hasta ese momento era como el más convencional de los tres, no de los tres compositores de la banda, eh, de Lennon, Harrison y McCartney. Eh, Paul era el, el más convencional en el sentido de que fue quizás al que más le costó por ahí despegarse, bueno no sé si, si es que le costó despegarse, sino que este por ejemplo Lennon y Harrison ya en el disco anterior de los Beatles en Revolver tenían canciones como bueno Tomorrow Never Knows que es una canción de Lennon que recita el libro tibetano de los muertos y habla sobre este pasar las barreras ¿no? de la mente y dejar fluir este los pensamientos, bueno eh, y McCartney en ese disco todavía seguía cantando eh, canciones como de amor, ¿no? Eh, todavía no, McCartney no se había por ahí metido en temáticas más abstractas, quizás. Este, Si bien siempre fue un, un letrista muy bueno. Pero bueno, una cuestión de estilos. Pero aquí, en esta canción, sí, en esta canción hubo mucho debate aparentemente en esos años sobre qué significaba la canción muchos decían que era una alusión a las drogas eh, McCartney siempre desmintió eso este la canción como que la letra habla como de dice como eh, estoy arreglando un agujero por donde se está colando como eh, la lluvia, estoy como reparando la puerta que está rota. Voy a pintar las paredes de, de colores, de, de lindos colores. este Él decía que era como de, como de cuidarse a sí mismo. Como una cosa de cuidarse a sí mismo y como de no dejar que los demás... Eh, de esa gente que por ahí que viene a tirarte tus sueños abajo, este, o que viene a decir esto no se puede hacer o esto otro es imposible, eh, bueno, como dejar todo eso atrás, como como ser ser libre, como dejar el, que la propia eh, conciencia vaya hacia donde quiera, eh, poder tener la libertad artística que uno quiere, este, estar uno en la en uno mismo, ¿no? Este y no tener que estar como bajo mandatos opresivos este, de gente que quizás eh, no quiere lo mejor para uno. Eso es lo que McCartney un poco explicó en alguna entrevista que, que esta canción significaba. En esa época McCartney vivía solo este, en una casa, bueno, en una mansión. no este, Recibía muchas visitas de personas la gente le tocaba el timbre y McCartney dice que él generalmente atendía cuando le tocaban el timbre él bajaba a ver quién era este y muchas veces dejaba pasar a, la, a, lo, a los fans que iban y le tocaban el timbre y él se fijaba en el momento si la persona bueno si él a él le inspiraba algo lo dejaba entrar y por ahí compartían un rato este la canción habla un poco de, la parte, eh, de eso en una parte, este, habla sobre la gente que le viene a tocar la puerta, este, pero de una manera insolente. Él decía incluso que había gente que acampaba afuera. Este, y él, claro, decía, no, esa gente nunca va a entrar a mi casa, porque esa no es la manera, digamos, como acosarme. Este, no es la manera de, de ser mi amigo ni de, ni de que yo te haga entrar. Este, un poco de eso habla la letra. Que también entonces tiene que ver, ahora lo pienso, un poco también con el encierro, ¿no? Eh, ya que lo podemos comparar con Good Morning, Good Morning, eh, quizás a ellos, quizás a Paul también le pasaba un poco esto, ¿no? De, de estar más en su casa, este, y de ocuparse de las cosas de la casa, y de ocuparse, bueno, de, de una vida, no sé, más hogareña, ¿no? Como otras cosas, que al mismo tiempo... Eh, quizás a él lo llevaron hacia una introspección más grande. Este Toda esta historia es muy curiosa también porque en las sesiones de grabación, que dicho sea de paso, no, este tema no se empezó a grabar en, en Abbey Road, en los estudios de EMI, como todos los temas anteriores eh, y todo el disco, sino que se empezó, se grabó, se empezó a grabar en otro, en otro estudio. Eso pasó porque... Eh, según George Martin ¿no? Que los Beatles por ahí le decían Un día eh, Si bien casi todos los días grababan Pero bueno, es como que Por ahí habían dejado de grabar un par de días Y después los llamaban y decían Bueno, mañana eh, No, hoy mismo a la tarde queremos ir a grabar Y capaz que Abbey Road estaba ocupado Porque grababan otra No era el estudio de ellos Era un estudio que grababan varios artistas Entonces si estaba en, en este caso pasó eso que estaba ocupado y tuvieron y George Martin tuvo que salir a buscar otro estudio, este un estudio que se llamaba Regent Sound Studio en Londres. Allí grabaron eh, los primeros eh, temas los Rolling Stones, este y otros artistas populares. Pero eh, decían que George Martin decía que era un, un estudio un, un lindo y horrible estudio. Eh, pequeñito como una especie de cajita este muy diferente a lo que estaban acostumbrados en Abbey Road esos estudios enormes y bueno era como su segunda casa Abbey Road para todos ellos de repente cambiar de estudio eh, que en, después ha, pas, ha, ha vuelto a pasar en la discografía de los Beatles por ahí que grababan en otro estudio y les daba otra cosa como que era como bueno como estar medio de visita en otro lado y los los resultados siempre son que hacían las cosas por ahí de otra manera. Eh, aquí lo que pasó entonces fue que grabaron todos juntos, eh, toda la banda tocando en vivo, incluso la voz la grabaron en vivo también. Que, en, bueno, en esta época sobre todo, y bueno, ya los discos anteriores también, pero sobre todo ahora, no grababan más así, grababan no más por separado, eh, grababan de, de agrupitos, pero no grababan todo junto desde el comienzo. Bueno, acá sí, eh, se ve que bueno, no sé si por el estudio diferente o por qué, este, tampoco igual es que grabaron todo junto, hay sobregrabaciones, pero sí lo curioso es que graban la voz también en vivo, junto con, junto con el bajo también, lo cual también siempre grababan el bajo y la voz después en general, lo sobregrababan para poder hacerlo más prolijo. Bueno, acá entonces este, graban todo junto, eh, McCartney tenían, tenía una idea muy clara de lo que quería para este tema, eh, fue el tema más que, que menos tiempo de grabación les demandó para este disco, fue el tema que más rápido grabaron para Sgt. Peppers. Este, McCartney acá toca el clavicordio eh, y el bajo lo toca Lennon. Cosa muy curiosa, que eh, Lennon, eh, bueno, en algunos temas de los Beatles toca el bajo, pero muy poco. Eh, tiene un sonido muy diferente el bajo tocado por Lennon que por Maca que por McCartney. Este, Lennon toca, toca un bajo, toca como más rústico Lennon el bajo, con la púa, sonido más duro, más rústico, este pero está, está muy bueno. Yo la verdad es que no sabía hasta hace poco que Lennon había tocado el bajo, no, no me había dado cuenta la verdad. Pero ahora que uno lo sabe, eh, cuando lo escucha, decís... Claro, sí, es diferente el sonido y la manera de interpretar que la de McCartney. Igual, es co al ser un tema de McCartney, tiene eh, un aire la manera de tocar el bajo. Pero igual se nota, se nota que, 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 que es Lennon. este Acá entonces McCartney toca el clavicordio. Ringo toca la batería. Bueno, otra vez... Eh, ja Problemas con George Harrison porque Harrison decía que llegó, iba a sacar la guitarra para tocar y Paul le dijo no 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 vamos a grabar guitarra. Eh, grabó guitarra Harrison pero después más tarde, ya cuando otra, en otra sesión en Abbey Road que volvieron después ahí sobregrabó la guitarra, pero no aquí este por, es que Paul no quería grabar en ese momento la guitarra él se había ya imaginado eh, la instrumentación grabada en ese momento con el bajo, clavicordio y batería y la voz. Entonces, eh, luego escucharemos ya la sobregrabación de Harrison. Pero vamos entonces a, la, a esta eh, primera toma, que lo hicieron en dos tomas. Esta es la toma 2, lo cual es muy raro para estos temas. Eh, por ejemplo, Sgt. Pepper, la primera que escuchamos es la toma 9. O sea que le llevó como hasta la toma 9 para tener una toma ya presentable y usar como base para después sobregrabar todo lo que venía después. Acá simplemente en la toma 2 ya lo tenían resuelto. Eh, un tema bastante sencillo pero con cositas interesantes. Hay cambios de, de modo. El tema está en Fa menor y cambia a Fa mayor en el estribillo. Es muy interesante, bueno, la letra ya dijimos también que, que tiene lo suyo. Vamos a ver un poco cómo sonaba esto. Fixing a hole. Toma dos. es so Fixing a Hole la toma 2 entonces con McCartney en el clavicordio y cantando Lennon en el bajo, Ringo, batería luego entonces eh, ya de vuelta en, en Abbey Road este, Lennon eh, Paul graba eh, la voz de vuelta ¿no? Este, y Harrison graba su, su parte de guitarra finalmente vamos a escuchar eh, la, a Harrison tocando la guitarra ¿no? que es, era lo que bueno lo que solía hacer, lo que mejor solía hacer a nivel musical Este además bueno de componer y, y ya escucharemos igual algunos temas de Harrison más adelante para este disco pero pero bueno es muy 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 interesante eh, la el toque que le da cada uno, ¿no? Porque Harrison, bueno, en la guitarra tiene un toque, este, muy particular, tiene un toque muy, yo lo llamo muy inglés, ¿no? Como, este, muy elegante. No toca, Harrison es raro que toque una nota de más. Por ahí toca notas de menos, pero notas de más no. Eh, Harrison es como muy prolijito para tocar, este, y siempre lo que toca tiene como buen gusto, digamos. Así que bueno, vamos a escuchar, hay un solo de Harrison acá, una parte instrumental. George Martin graba eh, otra parte de clavicordio encima, como para darle un poco más de este, de sustento a la parte de clavicordio. Son dos clavicordios superpuestos que van a sonar. Entonces, Y también John y George eh, hacen unos coros también. Eh, están muy buenos los, los coros. Son bien como... De, parecen como del disco Rapper Soul de los Beatles eh, Son como esos coros este, bien clásicos de los Beatles Pero se escuchan como de fondo en, en el audio que vamos a escuchar este, Hay que prestar la oreja eh, La parte de los coros viene después del solo de guitarra de Harrison Que es como en la mitad del tema más o menos Una parte instrumental A partir de ahí empiezan los coros Se escuchan como muy atrás pero, pero están ahí, eh, son interesantes. Vamos a escuchar entonces eh, la versión final de Fixing a Hole. hole era esto, la versión final del tema, la versión que conocemos ya, el tema que bueno que más rápido se grabó para este disco, el tema con esta letra de McCartney que se sale de las letras convencionales hasta ese momento de lo que había escrito Paul para los Beatles. Hasta aquí entonces el repaso de, de los temas ...que teníamos preparados... Para, ...para este especial... ...para esta segunda parte... ...del especial de, dedicado al disco... ...Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band... ...bueno, muchas gracias a, a todas... ...a todos, a todes... ...estamos saliendo gracias... ...a la Radio Come Chingones ...la Radio Come Chingones ...es un proyecto... ...de comunicación... ...es un proyecto que tiene una revista... ...virtual en la cual pueden entrar para la página comechingones.com.ar pueden entrar a las redes sociales, como lo pueden buscar como arroba revista comechingones allí hay contenido actualizado eh, día por día allí también en la página web van a poder escuchar los programas anteriores de la burbuja musical también en las plataformas de podcast habituales pueden escuchar los episodios de la burbuja musical. También pueden escuchar otros programas de la radio. Hay eh, además otros programas de música, hay programas de astrología, hay programas de noticias todos los días eh, de 9 a 10. Tenemos para todos los gustos aquí en la radio eh, es interesante darle lugar a, a la escucha de radios independientes aquí esto es una radio independiente totalmente 100% este hecho todo a pulmón desde Villa de las Rosas y para todo el universo todos los contenidos de la radio este están hechos de manera autogestiva eh, bueno tratando cada uno, cada programa o mismo desde la radio tratando de conseguir anunciantes, auspiciantes los cuales es muy importante, este, para poder de, bueno nada, para poder sobrevivir, para poder mantenerse, este, para poder pagar, este, la, los gastos, ¿no? Que genera también mantener, este, una radio, los gastos de, de internet, los gastos de luz. Así que es interesante si, si a alguno de los que está escuchando piensa que puede, eh, ser parte de esta aventura de la comunicación, también ser parte es eh, ser auspiciante, estar del otro lado como un intercambio ¿no? que se puede dar entre, entre el auspicio y el programa. Aquí, desde los programas, eh, estamos dispuestos a, a compartir la información que nos parece relevante para compartir, en mi caso desde la burbuja musical, eh, estamos para para compartir eh, mundos musicales que, que me parecen eh, interesantes primeramente a mí, pero que a medida van pasando los episodios y van pasando los programas, eh, hay gente que se va sumando, hay gente que va apareciendo haciendo sus comentarios y, y un poco es, esto, esto está dedicado para esas personas, porque si no este programa así en, en solitario eh, perdería de todo valor. Es interesante entonces el ida y vuelta con el público, pueden... ...entrar a la página... ...y hay una parte que dice... ...chatea con nosotros... ...si ustedes escriben ahí... ...esos mensajes llegan y se leen... este ...quizás no se lo responden en el momento... ...pero eh, quédense tranquilos... ...de que esos mensajes se leen... ...y si no... Este, ...pueden escribir... ...por whatsapp... ...al 11 02 14 10... ...bueno... ...León Donaruma es mi nombre... Hasta aquí entonces el programa de hoy de la burbuja musical. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y seguiremos en el próximo episodio con nuevas aventuras. Pero mejor que lo diga quien lo debe decir cada vez que cierra este programa.
0: Hasta aquí el viaje de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Burbuja Musical. Será hasta la próxima y que la música les acompañe.